0: Sie hören eine neue Folge von Digitales Lehrtagebuch, die Lagebesprechung von Werkstatt bpb.de zum digitalen Unterricht ohne Schule. Mein Name ist Teresa Samuelis und ich habe mich heute in unserem virtuellen Studio wieder mit Markus Christoph verabredet. Er ist Lehrer an der Oberschule Langen in Niedersachsen. Hallo Markus.
1: Hallo Teresa. <lacht>
0: Wir haben in der letzten Folge ähm, schon ein bisschen über konkrete erste Schritte im Bereich Unterrichtsgestaltung gesprochen. Und dabei gehört, dass ihr an der Oberschule Lang schon ziemlich gut aufgestellt seid, was so die digitale Infrastruktur angeht. Ein Thema, das aber in den letzten Tagen immer wieder in unserer Community und auch in den Medien aufgeploppt ist, ist aber die Frage nach dem Zugang zu dieser digitalen Infrastruktur und damit auch zu digitalen Bildungsangeboten. Wie ist es denn bei euch oder bei dir in deiner Klasse? Haben denn wirklich alle Kinder und Jugendlichen ausnahmslos so einen Online-Zugang?
1: Ja, also erstmal, ich sitze, habe natürlich jetzt nicht jeden Haushalt überprüft. Ich kann aber aus unserer Erfahrung ganz klar sagen: Ab fünfte Klasse hat eigentlich fast jedes Kind ein Handy. Also ich kenne eigentlich keinen Schüler, der das wie kein Handy besitzt. Das geht immer irgendwie. Und wenn die schon ein Handy haben, haben die auch automatisch immer irgendwie Internetzugang. Das sind unsere Erfahrungen, die wir in der Schule machen. Und ähm, dann ist bei uns an der Schule ja so, dass wir auch bei uns äh, von der fünften Klasse unsere Tablet-Klassen immer weiter ausbauen. Und die haben natürlich automatisch ja durch ihr Tablet ähm, sind die ja immer medial gut aufgestellt.
0: Das heißt, bei euch ist es eigentlich so, dass äh, die Abdeckung sozusagen ganz gut ist. Das Kultusministerium in Niedersachsen hat ja jetzt formuliert, dass der Unterricht zu Zeiten der Schulschließung eigentlich ersatzlos ausfällt eben auch, um so eine Bildungsgerechtigkeit zu wahren. Also genau dieser Hintergrund, nicht alle haben vielleicht jetzt gerade diesen digitalen Zugang. Was Könntest du denn dir vorstellen an Ideen für Lehrende, bei denen das so ist, bei denen eben nicht alle Schülerinnen und Schüler einen digitalen Zugang haben?
1: Ja, das ist natürlich echt, echt schwierig. Also es betrifft auch in der Regel immer Grundschulen. Also das wurde auch nochmal genauso kommuniziert. Die Grundschulen haben das Problem, dass sie natürlich äh, oft nicht so ausgestattet sind digital, weil das da eben noch nicht so die Relevanz spielt bei den Schülern. Die haben natürlich auch oft keine Handys. Und ja, was habe ich da für einen Tipp? Schwierig, also mir fällt da jetzt erstmal spontan auch nichts ein.
0: Man hat ja in der Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, dass ähm, gerade in, im Grundschulbereich dann große Umschläge gepackt worden sind mit Arbeitsmaterialien, das wäre vielleicht dann da so ein Ansatz. Ähm, und die andere Frage ist natürlich auch, Hand aufs Herz, ist dein Unterricht über das Smartphone, was vielleicht alle auch in deiner Klasse haben, wirklich möglich? Ne? Also man hat vielleicht den Zugriff, aber... Kann man da wirklich mitarbeiten?
1: Was mir auffällt, ist, es gibt ja jetzt im Moment unglaublich viele Plattformen, die kostenlos Zugänge raushauen, auf denen die Schüler interaktive Materialien bearbeiten können. Und die sind oft auch für irgendwelche Tablets oder Smartphones so ausgelegt, dass sie die da von dort aus bearbeiten können. Und das ist natürlich schon möglich. So klassisch mit, mit Lehrbuch und die schreiben was rein und so, das pff, also das zu kontrollieren mit, also, oder dazu eine Aussage zu treffen, ist im Moment noch schwierig.
0: Können wir mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Also wenn die Materialien entsprechend für mobile Endgeräte ausgelegt sind, könnte das auch was werden. Hast du eine Idee, ähm, wo man dann vielleicht aber auch an Materialien kommen könnte?
1: Ja, also es gibt jede Menge ähm, Online-Plattformen im Moment, die normalerweise Geld kosten und jetzt kostenlos sind. Also keine Ahnung, sowas wie Better Marks hatte ich glaube ich schon mal erwähnt oder SofaTutor. Anton nutzen wir zum Beispiel auch in den Grundschulen viel. Oder SimpleClub wurde wurden jetzt auch kostenlose Zugänge rausgehauen. Und dann gibt es ja immer noch offene Seiten. Für Mathe zum Beispiel noch Real Math die jetzt leider schließt. Oder zum.de oder für Geschichte auch Segu Online. Wichtig ist natürlich immer dann, wenn man sich anmelden muss, dass man auch da wieder den Datenschutz beachtet, dass man da am besten ähm, nicht mit vollständigen Namen anmeldet. Und wenn es geht, immer deutsche Server, damit die deutsche Gerichtsbarkeit herstellbar ist. Also das da ist als Schule echt, echt ganz schön schwierig, ähm, digital sinnvoll zu arbeiten, wenn man da auch auf die ganzen juristischen Feinheiten achten muss.
0: Wir verlinken auf jeden Fall die ganzen Angebote, die du jetzt gerade benannt hast, nachher nochmal unter dem Podcast. Da waren jetzt einige kommerzielle Anbieter dabei, aber auch offene Plattformen wie Segu zum Beispiel, die OER-Materialien bereitstellen. Da finden Sie auf jeden Fall nachher alle Links nochmal unter dem Podcast. Was mich noch interessieren würde, dein Ziel für die Zeit der Schulschließungen ist die Zertifizierung zur digitalen Schule. Was für Schritte habt ihr denn in den letzten drei Jahren schon unternommen, die sich da jetzt gerade auszahlen? Wie seid ihr hier vorgegangen und was für Sachen waren das eigentlich, die ihr im Vorfeld geklärt habt und die euch jetzt gerade eigentlich zugutekommen in dieser Zeit, da die Schulen zu sind?
1: Vor, weiß gar nicht, sechs, sieben Jahren wir, ähm, hatte ich mich schon für Interactive, Interactive Boards interessiert und ähm, habe dann eins in meinen Klassenraum bekommen. Und da bekam eigentlich der Wunsch auf, ähm, noch, noch viel digitaler zu arbeiten und äh, viel auch mit Tablets zu machen. Naja, und dann wie jede andere Schule hatten wir natürlich keine Infrastruktur, also haben uns erst äh, ja, mit, mit irgendwelchen Steckern da über, geholfen, weil wir kein WLAN-Netz hatten. Ähm, haben dann das geschafft, um wieder unser WLAN-Netz so ein bisschen auszubauen, haben dann tatsächlich eine ganze Klasse mit äh, Tablets ausgestattet. Und ja, seit drei Jahren fangen wir jetzt also kontinuierlich an, auch von der fünften an aufsteigend ähm, die Schüler mit Tablets zu versorgen. Achten dabei natürlich auch darauf, dass die einermaßen finanzierbar sind, ähm, dass sie eine Tastatur haben, damit die auch vernünftig tippen können. Und wir stellen fest, dass die Anfrage immer, immer größer wird. Das heißt, die, inzwischen haben wir mehr Klassen mit Tablets als ohne. Da die Eltern die Dinger finanzieren müssen, ist es so, dass die natürlich sich bereit erklären müssen, dass die Kinder in die Klasse kommen. Und wir verstehen immer auch eine Versicherung, sodass das auch immer, dass die Dinger repariert werden, wenn da was kaputt geht. Und wir haben dann spontan auch so Austausch-Tablets, wenn also eins kaputt ist, dass sie sich schnell ein neues holen können. Naja, inzwischen ist also auch der gesamte Unterricht ziemlich digital ausgestattet. Wir haben ähm, auch so schuleigen Tablets, die man an Klassen ausleihen kann, wenn sie die brauchen für den Unterricht, die keine Tablet-Klassen sind. Wir haben ziemlich viel Personal, was in dem Bereich ganz doll aktiv ist. Naja, und dann kommen halt eins zum anderen und dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir jetzt mal diesen Schritt gehen, dass wir uns als digitale Schule zertifizieren lassen, ähm, auch um uns so ein bisschen abzugrenzen gegen andere ambitionierte Schulen im Landkreis, die ähm, ja, einen Anspruch erheben, allen sagen zu können, wie man tablet macht.
0: Jetzt werden also mit der gewonnenen Zeit die Anträge gewälzt und geschrieben. Vielleicht, um nochmal Hörerinnen und Hörer abzuholen, die sich nicht so gut auskennen mit den Kriterien für das Zertifikat Digitale Schule, welche Kriterien muss man da erfüllen oder mitbringen, um sich ja, als digitale Schule zu qualifizieren?
1: Also das ist so ein ziemlich langes Pamphlet, was man da sich so runterladen kann. Und es besteht aus fünf großen Kriterien mit jeweils so drei bis vier Unterpunkten. Ja, im Großen und Ganzen geht es darum, dass man zeigt, wie geht man da oder wie ist die Pädagogik in der Schule? Was will man da, was macht man sozusagen im digitalen Bereich, um den Unterricht voranzubringen? Was hat man so für Personal? Ist die Versorgung gesichert finanziell und auch strukturell? Wie ist man mit Eltern vernetzt, mit, mit der Wirtschaft? Ja, so eine Geschichte muss man da ähm, ausführen.
0: Dann drücke ich dir die Daumen, dass du dafür Zeit findest jetzt in den kommenden Tagen. Zum Abschluss, wie auch beim letzten Mal, würde ich dich gerne noch nach einem Learning-Fragen. Gab es irgendwas in den letzten Tagen?
1: Mein Schwerpunkt war, sich mich mal um meine Kinder zu kümmern und äh, da den Matheunterricht ein bisschen weiter voranzubringen. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass äh, mein Sohn ja in einer ähm, Vorschule ist. Den habe ich jetzt auch so ein <lacht> Handy zur Verfügung gestellt mit einer Anton-App an der er ganz, ganz fleißig und gerne arbeitet, aber äh, jetzt ist halt die Sache, dass ich als Elternteil merke, ich muss darauf achten, dass die Kinder nicht zu viel äh, am Tablet sitzen, weil mir auch klar ist, dass es das nicht so gesund ist, den ganzen Tag da so ein Ding zu daddeln und ähm, muss jetzt dafür sorgen, dass die auch mal rausgehen, das ist eigentlich das, was ich jetzt in den letzten Tagen mir nochmal ganz klar ähm, ja, auf dem Zettel geschrieben habe, darauf achten, dass die Kinder auch mal rauskommen.
0: Markus Christoph von der Oberschule Langen versucht, seine Schule für, äh, als digitale Schule zu qualifizieren und da diverse Formulare und Anträge zu formulieren und versucht parallel, dass die eigenen Kinder nicht zu lange am Tablet und am Handy kleben. Vielen Dank für die heutige Folge und wir hören uns die Tage wieder. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CCBYSA 4.0, die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material für beliebige Zwecke unter Angabe des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden. Teresa Samuelis für bpb.de Musik Jason Shaw Singer Magic